0: ¿Qué es eso de asertividad? ¿Existe alguna forma correcta de utilizarla? ¿Es posible conseguir que te respeten, pero a la vez empaticen contigo? Hoy quiero que hablemos de la que considero es la madre de las habilidades sociales. Exacto, de la asertividad. ¡Vamos con ello! ¿Necesitas impulso extra para tu día? ¿Escuchas? Te invito a un café. Te invito a un café. ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 476 del programa Te Invito a un Café en su nueva temporada de verano. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio Bajo Demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar donde quieras, como quieras y cuando quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada cada entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes. Desde que canta el gallo, bueno, desde antes que canta el gallo Desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo Definitivamente este es el café más consumido actualmente cada día en Por lo menos, por lo menos en 124 países ¿Mm? Hoy es martes 18 de julio del año 2017 Hoy es un día sumamente especial para mí porque hoy está de cumpleaños Jamie, mi esposa. Este aplauso es para ti. Feliz cumpleaños, que lo pases súper bien y todo lo demás te lo digo cuando te levantes, porque como estás aquí, ¿verdad? Pues te lo digo yo. Si quieres felicitar a Jamie, tienes sus redes sociales arroba jamiefebles en en todos lados, en Instagram, en Facebook. Así que dale su saludito a Jamie ahí para que, ¿verdad?, eh, siga pasando bien, yo sé que ahora mismo le está pasando de maravilla porque está durmiendo Pero sé que también despierta, lo va a pasar genial Bueno, y si todavía tú no tienes eh, tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate Pues eh, vamos, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho ¿eh? Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, asertividad, la madre de las habilidades sociales y el reto del día. Y como siempre, recordarte que en clubkaizen.org encuentras nuestros cursos de desarrollo personal y profesional Tienes acceso a los webinars en diferido, tienes la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes de pasarte por clubkaizen.org y si te parece interesante y útil todo lo que está ahí, pues suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Atreverse a establecer límites. Se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Brandy Brown. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Asertividad, la madre de las habilidades sociales. Como sabes, cada martes, Estamos del mes de julio, estamos trabajando un ciclo de temas de habilidades sociales y bueno, ya este es el penúltimo tema y quise trabajar la asertividad porque, como bien dice el el título, yo entiendo que la asertividad no es una habilidad, es un conjunto de habilidades sociales que eh, tienen muchísimos beneficios y que, bueno, el que aprende a ser asertivo, eh, pues, Logra vencer muchos miedos, logra, logra vencer la timidez, logra establecer límites eh, bueno, y muchísimas ventajas más. Entonces, considere prudente trabajarlo. Y bueno, si alguna vez escuchaste, por ejemplo, el episodio 16 de Te Invito a un Café, por favor no lo escuches, no, de, de agosto del 2015 no lo escuches, no. que hablamos de los tres pasos para cultivar la asertividad. O si escuchaste el episodio número 83 de noviembre de 2015, si ya lo escuchaste, no lo vuelvas a escuchar porque porque ahí suena fatal, pero bueno. Eh, Pero hablábamos en esos dos episodios sobre asertividad. Y bueno, quise traer nuevamente este tema dos años después prácticamente para eh, hablar de cómo desarrollar esta, este estilo de comunicación y, y esta habilidad social. Y bueno, la asertividad, todo el mundo sabe lo que es, pero en el fondo nadie la practica. ¿Mm? Probablemente ya sabes, ya te enteraste de o ya lo habré mencionado fuera de estos dos últimos episodios que mencioné, que es una actitud y una forma de comunicar donde defiendes tus derechos con firmeza. Y seguramente también conozcas sus beneficios. Si eres asertivo, sentirás que respetan tus convicciones y opiniones y eso puede ser un gran apoyo para tu autoestima. Sin embargo, lo habitual es que frente a las exigencias de los demás, terminemos respondiendo con pasividad, hasta que a veces un cúmulo de circunstancias provoca que no podamos aguantar más y estallemos. Lógicamente, eso puede tener efectos secundarios bastante indeseables. Y bueno, independientemente de que en Internet encuentres información sobre asertividad, no todos los artículos que están por ahí, pues eh, te dan mucho más información que lo que quizás yo te he dado en estos pocos minutos en en los que he introducido este tema. Eh, Generalmente el contenido que está en Internet lo que hace es recordarte la importancia de ser asertivo y claro, te anima luego a salir fuera y luchar por tus derechos Eh, pero no necesariamente están las herramientas de cómo hacerlo. Entonces esto no suele dar buenos resultados en ese sentido. Si en un arrebato de asertividad, por ejemplo, le dices a un amigo que no piensas volver a dejarle dinero o, o le recuerdas a tu jefe que es un déspota, lo más probable es que termines ganándote muchos enemigos y por eso regresas a la seguridad de la pasividad. Entonces, ¿Existe alguna forma correcta de usar la asertividad? ¿Es posible conseguir que te respeten, pero a la vez empaticen contigo? La respuesta es sí, y la clave la tienen tus sentimientos y necesidades. ¿Eh? La comunicación asertiva no solo te ayudará a defender lo que crees justo, a ti, justo para ti, como vas a aprender hoy, también es capaz de mejorar la calidad de todas tus relaciones. El principal obstáculo de la asertividad viene de lejos. Durante siglos, la sociedad nos ha enseñado una forma de comunicarnos que provoca conflictos y malestar, a esconder nuestros sentimientos. ¿Recuerdas cuántas veces tus padres te dijeron que no llorases cuando eras pequeño y a fingir delante de los demás? La asertividad no es simplemente decir lo que piensas. Significa comprender tus necesidades, hacerte responsable de tus emociones y en última instancia, conectar con los demás. Pero esto exige un cambio radical en tu forma de pensar y expresarte. La comunicación asertiva o no violenta, como la bautizó el doctor Marshall Rosenberg, parte de un principio fundamental de la empatía. Detrás de cada uno de nuestros actos hay una necesidad no satisfecha. Si te centras en comprender tus necesidades y las de los demás, y no en ganar las discusiones, tu forma de relacionarte cambiará totalmente, porque en el fondo nuestras necesidades como seres humanos son muy parecidas y eso te permitirá crear vínculos emocionales. Pero vayamos al grano. La verdadera comunicación asertiva, la que acerca posturas y te permite expresarte con la certeza de que no vas a herir a nadie, se basa en la siguiente fórmula. Presta atención. Número uno, observar los hechos sin juzgar. Número dos, responsabilizarte de de tus sentimientos. Número tres, encontrar tus necesidades no cubiertas. Y número cuatro, hacer una petición concreta que respete las necesidades de las personas. Esta comunicación es empatía pura. Una vez empieces a usarla, no solo te parecerá natural expresar tus emociones, tus necesidades, perdón, sino que enterrarás tu papel de víctima al responsabilizarte por fin de tus emociones. Pero antes, un aviso. Esta forma de asertividad no tiene como objetivo convencer a los demás o imponer tus deseos, aunque son efectos secundarios habituales. La meta es que lograr, lograr que comprendan plenamente tus necesidades y emociones. Por eso se centra en expresar sentimientos y necesidades, en lugar de críticas o juicios morales, que quede claro. Entonces vamos a desarrollar el el punto número uno de la fórmula que mencioné, que es observa y comunica los hechos sin juzgar. La base de la asertividad es separar tus observaciones de tus evaluaciones. Repito, la base de la asertividad es separar tus observaciones de tus evaluaciones. Para ello debes describir lo que ha ocurrido sin emitir ningún juicio o interpretación, simplemente explicando de la forma más objetiva que puedas lo que has observado. Si no lo haces así y tu interlocutor percibe que estás emitiendo un juicio sobre lo que es bueno o es malo, va a dejar de escucharte desde el primer segundo. Imagínate que llevas 20 minutos haciendo cola para comprar unas entradas para el cine. Te descuidas un momento para mirar el móvil y a la que vuelves a levantar la vista, ves que hay una persona delante de ti que antes no estaba. Si le dices, "Eh, es usted un maleducado, se ha colado, probablemente esa persona se defienda porque en su realidad interna nadie se considera grosero. Pero si le dices, disculpe, antes usted no estaba delante de mí, es más probable que reconozca la situación. Sí, quizás niegue tu observación, pero entenderás por qué lo hace y cómo lidiar con eso eh, en los próximos minutos. Lo importante es que describiendo lo lo que has observado sin añadir ninguna evaluación personal, aumentarás las probabilidades de que te escuchen, evitando que se pongan a la defensiva de inmediato. Transformar tus interpretaciones en simples observaciones te ayudará a responsabilizarte de de tus reacciones, tomando tus necesidades como el origen de tus sentimientos, en lugar de culpabilizar a los demás. Porque, como dijo en su momento el filósofo Krishnamurti, observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia humana. Eh, Paso número dos dentro de la fórmula. De la comunicación asertiva, identifica y expresa tus sentimientos. Si el primer paso de la comunicación asertiva es observar sin juzgar, el segundo es expresar tus sentimientos. Esto es muy importante por una razón, porque tus sentimientos son la única realidad que no admite cuestionamiento o discusión. Y para demostrártelo antes, tengo que hablarte del camino a la acción. El camino a la acción es el proceso mental a través del cual, número uno, recibes una información, luego la mezclas con tus cono- conocimientos y necesidades para transformarla en pensamientos. Número tres, esos pensamientos activan en ti sentimientos y actúas en función de esos sentimientos. Ese es el camino a la acción de esas tres etapas que preceden a la conducta. Es decir, la información, los pensamientos y los sentimientos, ¿cuál dirías que es la única realidad indiscutible? ¿Puede ser la información que recibes? No, la información que recibes puede ser incompleta o simplemente contener cosas que no puedes percibir. Si vas conduciendo y un coche se sitúa en tu ángulo muerto, no lo verás, pero el vehículo seguirá estando ahí. Bien, entonces la información que observas no tiene por qué ser la realidad. ¿Y tus pensamientos? Imagínate que has quedado para una primera cita después de conocer a de conocer una persona por internet. Esperas 10, 20 y hasta 40 minutos hasta que decides llamar y tiene el móvil desconectado. ¿Qué pensarías? Probablemente que te ha plantado, especialmente si te ha ocurrido antes, pero... Y si resulta que de camino se le ha estropeado el móvil y además se ha equivocado de calle y ha terminado en la otra punta de la ciudad, improbable. Bueno, bueno, a, a personas que le ha ocurrido. Así pues, tus pensamientos no tienen por qué ser la realidad. Lo único que es real e indiscutible son tus sentimientos. Aunque la información que recibas sea incorrecta y lo que, y lo que pienses esté equivocado, lo que seguro que es cierto es lo que eso te hace sentir. Si te sientes triste, alguien puede convencerte de que estás alegre. No, tu tristeza es real. Las situaciones y los actos de las personas nos provocan emociones y solo comunicándolas conseguiremos expresar nuestra realidad más interna. Porque aunque sean negativas, se ha demostrado científicamente que es una de las formas más eficaces de generar empatía. Es la base de la asertividad. El problema es que no estamos acostumbrados a identificar nuestros sentimientos porque nos centramos en juzgar qué hacen mal los otros. Lo más habitual es decir mi pareja no me entiende cuando lo que correspondería es no me siento comprendido por mi pareja. La clave es centrarte en describir tus sensaciones internas en lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de los actos de los demás. Por ejemplo, me siento solo. Esta frase de me siento solo describe una experiencia emocional tuya, mientras que siento que no me quieres. Es una interpretación de los sentimientos de la otra persona y como tal puede estar equivocada. Así que evita dar a entender que hay algo incorrecto en el otro. Solo así vas a conseguir que empaticen contigo y empiecen a respetar tus necesidades. El paso número tres. Encuentra tu necesidad no satisfecha. Este Este tercer paso consiste en encontrar y expresar tus necesidades reales. Es el paso más difícil pero también la llave de la comunicación asertiva. Primero debes tener claro que tus sentimientos no aparecen por arte de magia. Tampoco los provocan los actos de los demás. Los crean tus necesidades. Te sientes bien cuando tus necesidades están satisfechas y mal cuando no lo están. Por ejemplo, si te sientes solo es porque necesitas recibir más afecto y cariño. Si te enfadas cuando alguien se apropia de tus méritos en el trabajo, es que necesitas sentirte reconocido. Las necesidades representan la parte más profunda de nuestra humanidad. Por eso todos compartimos las mismas. Existen muchas clasificaciones, pero yo las separo en las siguientes. Seguridad, identidad, aprecio, libertad, comprensión, diversión. Las necesidades vitales, comer, dormir, Suelen estar siempre cubiertas, pero a las otras, bueno, casi siempre cubiertas, ¿no? pero a las otras, seguridad, identidad, aprecio, libertad, comprensión y diversión, les darás más o menos importancia según la situación y momento en que estés. Pero todo el mundo comparte las mismas necesidades. Todos necesitamos sentirnos apreciados, seguros o comprendidos. Por eso es más fácil conectar con la gente cuando las expresas porque saben a lo que te refieren. Y esto nos lleva a otra de las claves principales de las relaciones personales. Cuando no entiendas los motivos de alguien para hacer o decir algo, para enfadarse o deprimirse, pregúntate qué necesidad no cubierta puede haber detrás. O mejor aún, pregúntale qué necesitas realmente. Quizás ahora estés pensando que mostrar tus necesidades te puede hacer vulnerable, pero la realidad es todo lo contrario. Te ayuda a empatizar con los demás porque estarás hablando en un lenguaje universal y eso provoca que también sientan la necesidad de abrirse tal y y como lo demuestran ciertas investigaciones. Nuestras necesidades son el motor de nuestro comportamiento y las críticas que la gente emite son el reflejo de que no las ha satisfecho. Si alguien te dice es que nunca me escuchas, lo que quiere comunicar realmente es que su necesidad de comprensión no está cubierta. Si tu pareja te recrimina que te importa más tu trabajo que ella, lo que en realidad te está diciendo es que necesita más afecto. Esta es la fase más difícil de la comunicación asertiva porque no estamos educados para identificar y expresar nuestras necesidades, sino para juzgar a los demás cuando no las, las respetan. Pero es imprescindible para alcanzar el paso final. ¿Cuál es ese paso final? Haz una petición activa y concreta. Llegamos a la última etapa de la asertividad. Consiste en expresar claramente lo que quieres o esperas de los demás. Identifica qué comportamiento lograría satisfacer tu necesidad no cubierta y exprésalo con detalle para que la otra persona pueda decidir si quiere ayudarte a cubrirla. Lo mejor de todo es que al haber expuesto previamente tu necesidad no cubierta en el el tercer paso, habrás creado una conexión empática y estará esa persona más dispuesta a decirte que sí. Pero cuidado, habitualmente cometemos dos errores al hacer peticiones. Número uno, decir lo que no queremos en lugar de lo que sí queremos. Y dos, concretar poco y dejarlas abiertas a la interpretación de los demás. Un ejemplo, decir no me grites. A alguien, a alguien, a una persona no le muestra el camino a seguir a partir de ahora. Tú lo que quieres decirle es trátame con respeto. O no? Eh, bien, eh, trátame con respeto. Es Trátame con respeto. Es mejor porque expresa lo que si sí quieres, pero tiene otro problema. Es demasiado vago y no concreta nada. En cambio, si le dices te importaría dejarme terminar de hablar y bajar la voz conmigo, esto sí que expresa específicamente lo que quieres. Otro ejemplo. No me gusta que llegues tarde esa frase no es ni concreto ni concreta ni comunica la acción que esperas de alguien. Ahora, si dices, me gustaría que fueras puntual, esto expresa tu deseo, pero tampoco lo especifica. Ahora bien, si dices, ¿cómo crees que puedo conseguir que llegues cinco minutos antes a las reuniones? Esto sí que informa exactamente del siguiente paso que esperas en esa persona. Céntrate en lo que quieres y sé lo más específico posible. Convierte tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que satisfagan tus necesidades. Por último, cuando hagas una petición, asegúrate de que en ningún momento se convierta en una exigencia. De lo contrario, no estarás empatizando con la otra persona, sino demostrándole que antepones tus necesidades a las suyas. Cuando alguien percibe que no vas a reaccionar mal, responda lo que responda, generarás, vas a generar confianza, se sentirá más libre y las probabilidades de que aceptes se multiplicarán por dos. También es importante realizar tus peticiones en forma de pregunta porque así demostrarás que respetas sus necesidades. Está demostrado que preguntar es más convincente que pedir. Cuando a pesar de todo esto te encuentres con un no, habitualmente significará que tu petición supone un sacrificio demasiado grande en las necesidades de la otra persona. Entonces deberás continuar dialogando para encontrar nuevas posibilidades que les permitan satisfacer las necesidades de ambos. Ejemplos de comunicación asertiva. Si unimos las cuatro etapas de la comunicación asertiva, quedaría algo así. 1. Observación. dos Sentimiento. 3. Necesidad. 4. Petición. Observación. Cuando veo, oigo. Es decir, tu observación. Sentimiento. Siento que, Necesidad. Porque necesito. Y petición. En pregunta. ¿Podrías, te importaría hacer algo en concreto? Imagínate que quieres pedirle a un compañero de trabajo que deje de presentar los proyectos en equipo como si él fuera el único responsable. Sí, un día puedes perder la paciencia y decirle estoy harto de que nunca nunca me reconozcas nada. O también puedes usar este esquema asertivo y decir las dos últimas veces que has presentado el proyecto no has mencionado mis aportaciones. Esa es tu observación y eso me desconcierta. Ese es tu sentimiento porque me gustaría que se reconociera mi trabajo, tu necesidad. Y ahora la petición. ¿Te importaría mencionar de qué forma yo también he colaborado la próxima vez que lo presentes? ¿Mm? Ahora, supón que tu pareja se pasa varias horas al día viendo series de Netflix o de televisión y llevan meses sin hacer algo juntos. Puedes decirle, está claro que ya no te importa porque nunca salimos juntos. O usar la comunicación asertiva y decirlo así. Llevamos varios meses sin salir a hacer algo juntos. La observación. Y eso me entristece tu sentimiento. Porque me gustaría sentir que me quieres. Tu necesidad. Y ahora la petición. ¿Podemos salir este sábado a cenar a nuestro restaurante favorito? ¿Ves la la diferencia? Entonces a menudo no será necesario que menciones todos los componentes del proceso como un robot porque ya quedarán claros, pero al principio es buena idea que te acostumbres, que desarrolles el hábito para no dar pie a otras interpretaciones. ¿Para qué te servirá la comunicación asertiva? El alma de la comunicación asertiva es la empatía, tu habilidad de conectar con tus propias necesidades y las de los demás para encontrar puntos de colaboración, y eso es tremendamente reconfortante. Esto te permitirá, Sentirte con el derecho a hacer peticiones que antes evitabas por miedo a molestar o perder a alguien o amigos o a familiares. Comprender mejor tus sentimientos y necesidades, algo fundamental para tu autoestima. Dejar de sentirte atacado y entender que cuando alguien está enfadado es porque no ha podido satisfacer alguna de sus necesidades. Abrir el camino a colaborar para encontrar soluciones conjuntas. Profundizar en las conversaciones cuando los demás expongan sus necesidades y sentirte más seguro mostrando tus sentimientos y vulnerabilidad. La comunicación asertiva no es solo una forma de defender tus derechos o decir que no, es una nueva manera de relacionarte con las personas que te rodean y me atrevería a decir de contribuir a la vida. Así que. Empieza a practicarla y vas a comprobar su poder para conectar con otras personas. Y si quieres profundizar en técnicas de cómo hacer todo esto, eh, muchos más ejemplos que esto. Tienes el curso de asertividad y manejo de límites en el Club Kaizen y tienes el curso también impartido por Jamie Febles de habilidades sociales, todo eso está ahí en el Club Kaizen, así que si quieres profundizar más en esto, pues adelante, puedes tomar los cursos. Si tienes alguna sugerencia, si quieres retroalimentarme sobre qué te pareció este tema, no olvides escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. Tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo. Hola Robert, mi nombre es Mirna del canal en YouTube Islandia. Tengo ya varios años escuchando tu podcast, el cual siempre me ha ayudado mucho. Los temas que tratas siempre me han resultado muy interesantes. Te agradezco mucho tu constancia y dedicación y te deseo todo el éxito. Saludos desde Guadalajara, México. Bye. Muchísimas gracias Mirna por tu mensaje. Y sí, eh, Mirna eh, es la encargada de mantener a flote el, el canal de YouTube My Cop Pueden buscarlo, suscríbanse y puedan seguir las recetas de Mirna. Y sí, Mirna es de las personas eh, que creo que tiene más tiempo escuchando este podcast, porque desde que comencé, ya, pues, no, ya estábamos en las redes sociales y bueno, muchísimas gracias Mirna por tu mensaje. Un abrazo para ti. Saludo a toda la gente de México que escucha te invito a un café ¿eh? y de, no solo de México, sino los mexicanos que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Bien, eh, recuerda dejar tu mensaje de voz. Te invito a un café Le das al botón de enviar mensaje de voz. Listo ¿Mm? y dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy Hoy vamos a usar otra frase de cortesía Ayer utilizamos el gracias Hoy vamos a usar el a utilizar el por favor Y vamos a ser conscientes ese por favor Para que eh, nos hagamos conscientes De lo que, de que lo que sea que yo le pida a una persona Sea que, que sea yo su jefe eh, O en términos de, de jerarquía yo esté por encima O no de esa persona Eh, La persona puede elegir no hacerla si quiere, porque tiene esa libertad como persona. Entonces el por favor es recordar siempre que es si tú quieres, tú pudieras, si te gustaría. Entonces vamos a utilizar hoy de forma consciente el por favor cuando nos dirijamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, pero vamos a hacerlo de forma consciente para que no olvidemos ese pequeñito detalle que eh, a veces dejamos pasar Este es el reto para el día de hoy, espero que puedas lograrlo y si quieres comentar cómo te sentiste haciéndolo, recuerda unirte a nuestro grupo en Facebook Comunidad Te Invito Un Café Y llegamos al cierre de este episodio en esta nueva temporada de Te Invito un Café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes, por tus me gusta en iBox, por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes desearte un feliz martes, que te vaya súper bien, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo para ti y recuerda que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio y no olvides que hay un nuevo episodio en el podcast en el programa de Jamie Vivir en Armonía si todavía no te has suscrito ve a jamiefebles.net busca en el menú Vivir en Armonía suscríbete o búscalo en iBox o en las plataforma donde quiera que estés escuchando este podcast en el buscador Vivir en Armonía es suscríbete y aprovecha el contenido que tiene ella para ti en esta semana ¡Chao! ¡Hasta mañana!